0: Den bekymring, som vi havde næret for vores forældre og familier og venner derhjemme, allerede da tyskerne gik ind i Polen, blev jo til virkelig sorg og angst, da de først gik ind i Danmark og derefter i Holland. Men der gik alive nogle måneder før vi fik kontakt med vores familie igen, for den direkte postforbindelse blev afbrudt og Vi var meget bange for, hvad vi kunne skrive, fordi der var censur både der og hos os. Ellers skete der ikke så meget hos os. Der blev ja, lagt på priserne, og der blev advaret mod hamstring. Men vi købte vel alle sammen sådan lidt dåse uh, mad. Og, men der var ikke mangel overhovedet på noget som helst. Men man i møde så alligevel, at der kunne ske noget hos os. Og det betød, at alle mænd, der ikke havde aftjent deres værnepligt i Holland, det havde Jan for eksempel ikke, fordi han var blevet kasseret på grund af nærsyndighed, de skulle nu have en vis militær træning. Der skete også andre ting. Alle tyskere, der var derude, blev interneret, og hele tiden var der censur på en og udgående post. Jeg fik så et lille job med censuren, eller gennemlæsningen af de internerede tyskeres breve. Og I sig selv var det, synes jeg, ret ubehageligt at sidde og læse breve, som det ikke var beregnet for fremmede øjne og der stod som i de fleste overhovedet ikke noget, bortset fra, at de breve, der var kommet fra Tyskland, meget ofte endte på den måde, at stod godt straffe England. Måske fordi jeg nu havde fået et arbejde, selvom det kun var han, arbejde så var jeg ikke mere så fuldstændig fixeret på at blive gravid. Det havde været mit ønske lige fra begyndelsen, og det var hver måned ind i jammer og ynkelighed, når det viste sig, at jeg ikke var blevet gravid. Nu lykkedes det. Og jeg var meget, meget glad og meget, meget forventningsfuld. Og selvom vi jo egentlig vidste, at vi var kommet i farzonen, så var der overhovedet ingen tvivl i vores sind om, at naturligvis øh, skulle vi have det barn, som vi ønskede os så meget. Og jeg satte mig jo ned og tøj og syede blæder, og monterede en vugge, og indrettede et barneværelse. Og øh, jeg havde det... Egentlig rigtig godt under graviditeten, men øh, jeg havde en næsten umiddelig trang til søde sager, specielt kager, og Jan var jo så sød, så han gik samtidig til og kom hjem med en lille æske med fire konditorkager. og før vi havde set os om, så havde jeg spist de tre, og der blev en til ham. Vi koncentrerede os vældig meget om det barn, vi skulle have, og pudsigt nok var vi helt vist på, at det ville blive en dreng, og han skulle hedde Peter. Og fra begyndelsen havde vi aftalt, at Jan skulle være med ved fødselen. Det var dengang egentlig ikke ret almindeligt. Han var på mange måder, som mand og ægtemand, nået til det stadium, som mændene, ellers først noget til her i 70'erne, 80'erne. Og derfor var det for ham naturligt, at han også skulle være med til den fødsel. Og det var han også, og støttede mig så, så godt han kunne, det kom til at vare sådan temmelig længe. Fødselen foregik på Dr. Monk's Klinik, jeg tror, underkøbet er, jeg var den første fødende patient hos ham. Peter blev født klokken lidt over otte om morgenen. Og den dag, han var født, det var en af de lykkeligste dage i mit liv. Og vi kom hjem med Peter. Han var et stort barn, et meget smukt barn. Og han var også et nemt... Og alle de kager, jeg havde spist, det havde så sat på ham. Han var ligesom lavet af marcipan. Og jeg var blevet tyndt som et siv. Dengang havde jeg ikke meget forstand på børn, men jeg havde dog lært så meget, at det vigtigste var ro og renlighed og regelmæssighed. Og det vil sige, at han skulle have sin mad på bestemte tidspunkter, og så naturligvis holdes ren. Men de der regelmæssige fire timers pauser imellem måltiderne, det passede ikke altid Peter. Så Jan, der stadigvæk var forud for sin tid, sagde, at det kan da ikke passe, at Man skal vække et barn af sin søde søvn for at give det mad, og til andre tider lad det skrige en halv time, fordi det er sulten, og så skal det vente indtil klokken bliver det bestemte tidspunkt, man selv har besluttet. Jeg burde have lyttet efter Jan, men jeg firede jo også lidt på det efterhånden. Og så hørte jeg jo efter de andre der på stedet med deres børn. Og han var som sagt et... Et nemt barn. Mine forældre fik det først at vide, de vi havde slet ikke skrevet om graviditeten, for hvis nu forbindelsen blev helt afbrudt, så skulle de ikke gå og være bekymrede for det. Og så fulgte jo et antal breve hjem, hvor jeg skriver om min lille Peter og hans tykkebrune ben. hvor glad han smiler, og og hvor pragtfuld ikke bare jeg, men alle mennesker synes, han er. Så fik vi mulighed for at flytte til en anden bolig, der lå nærmere Jans skole, hvor han underviste jo på gymnasiet der på stedet. Og det var et dejligt hus, vi flyttede til sådan et lidt gammelt hus, der lå lige ud til skolens sportsplads. Og der boede øh, flere mennesker på den anden side af sportspladsen, som jeg dels kendte i forvejen og dels øh, lærte at kende. Så gik der ikke så lang tid, før jeg blev klar over, og jeg var gravid igen. Det var ikke noget, vi havde planlagt og ønsket så højt som vi havde ønsket Peter. Men vi var, vi var heller ikke kede af det. Men på den anden side, så begyndte truslerne fra Japan alligevel at tegne sig så meget mørke skyer i horisonten. Og så kom vi til december 1941, hvor japanerne anfaldt Pearl Harbor. Og vores tilværelse blev med et slag meget forandret. Skolen blev lukket, fordi alle lærerne blev mobiliseret. Det var yngre mænd alle sammen, undtagen rektoren. Og de største elever blev antagelig også mobiliseret. Og selve skolebygningen blev inddraget til nødlasseret. Men heldigvis kom Jan til at ligge i, i selve bøjtensår, hvor vi boede. Og det vil sige, øh, han kunne komme hjem ret tit. Og det betød alligevel, at Vores familieliv blev ikke normalt, men alligevel heller ikke helt revet fra hinanden. Der var heller ikke mangel på nogen ting, vi kunne få, hvad vi altid havde kunnet få. Og vi købte lidt, ja, lidt stof til at sy noget af og noget dosemad, men ellers så kunne man jo ikke vide, hvad man skulle hamstre og sikre sig, og specielt, hvad angår madvarer, så var holdbarheden jo i de varme områder begrænset, så det kunne vi jo ikke i større stil. Vi så jo den japanske krigsmaskine trumle ned over Søøstasien, og vi kunne ikke undgå og vide, at vi også var et mål, og at de også ville komme til vores del af verden. Og vi talte om det, men vi gik aldrig ind på at forestille os det allerværste. Jeg tror... Jan nok var meget bekymret for fødslen, hvordan det skulle gå med, hvordan forholdene ville være for en fødende kvinde. Måske var det på grund af det med fødslen, at vi overvejede, om jeg skulle tage til Sydafrika, hvor jeg havde både en fætter og en gammel skokammerat borne som jeg hele tiden havde korresponderet med. Og min øh, skolekammerat havde selv lige fået et barn, og hun havde skrevet til mig, du må endelig komme, og vi skal nok sørge for dig og hjælpe dig. Og vi kunne, der var skibslejlighed dertil, men da det kom til stykket, ville jeg ikke. Det var et stort valg at træffe. Jeg har aldrig fortrudt det. Da vi nåede den 5. marts, der var japanerne landet på Vestjavej, efter at de havde Europa og Sumatra. Jan havde været hjemme om natten og skulle møde klokken 12. Og så skulle han være på vagt til klokken seks, og så ville han komme hjem igen. Og jeg gik ud på vejen og sagde farvel til ham. Og han stod på cyklen, og jeg sagde, at jeg en kylling til i aften. Og det er fint, sagde han, og så drejede han sig så sådan lidt om og så så ung og, og, og også lidt sjov ud med den skråhue. Og så sendte han mig et luftkys og kørte. Men der var ingen, der kom og fløjtede pigen med hørhåret klokken 6. Der vidste vi allerede, at vores mænd var trukket tilbage til nogle stillinger højere op i bjergene, fordi japanerne nærmede sig. Jeg gik så over til øh, min veninde Bebladtop med Peter og sov der om natten og da vi vågnede den næste morgen, kom hans tjenestefolk og fortalte, at byen i nattens løb var besat af japanere, og det vremlede med japanere over det hele. Men jeg gik jo alligevel tilbage til mit hus med Peter, for jeg måtte jo se, hvordan det stod til og vise, at det var beboet. Jeg lagde ham i hans kravlegård og gik rundt og foretog et eller andet, da jeg kom tilbage til den stue, hvor Kravlgården stod, så var den fuldstændig fuld af japanske soldater, og nogle af dem havde tapeter op og stød med ham på armen. Og jeg blev fuldstændig stiv, sådan, som jeg kan forestille mig, sådan nogen, der står over for en slange, en grebstilling eller sådan noget. Og så så de mig, og så lod de og snakkede og lagde ham ned i kravlegården igen og gjorde ham ingenting. Og så gik de rundt og rørte ved alt, hvad vi havde, og spillede i hans og fuldstændig som børn i en legetøjsbutik. Og i de næste dage, der kom de tit. Man kunne aldrig vide, om de pludselig stod for næsen af en og ikke ville noget, men bare sådan gik rundt og, og kiggede på tingene, som åbenbart var nye og mærkelige for dem. En dag var der en japansk heligdag, eller nationaldag, eller hvad det nu var, og så fik alle besked på, at de skulle stikke et japansk flag ud. Det japanske flag er en hvid du med en øh, rød sol på, men der var ikke angivet nogen som helst mål eller noget. Så vi os jo med nogen stak et lille bitte hvidt stykke med en kæmpe stor rød sol ud og nogen en stor hvid du med en lille bitte rød sol ud. Og det er sådan en måde som de undertrykte og besatte kan hævet sig lidt, hvis de kan komme afsted med at gøre lidt grin med undertrykkerne. Og vi gik jo også og mordede over det, da der blev udstilt nogle nye pengesedler, hvor bogstaveringen var forkert. Det, som begyndte at blive vanskeligt, det var den økonomiske situation, for der kom jo ingen penge ind. Vi havde i februar fået to måneders løn udbetalt. Men det var meget lidt i forhold til, hvad mange andre havde fået, for eksempel private virksomheder havde givet deres ansatte penge, Og øh, så var der to af Jans kolleger, der havde fået ansættelse på en af de store videnskabelige institutioner på stedet. Prøvestation Vestjava hed den. Og de oppebar en normal løn, som japanerne udbetalte til dem, fordi de på det tidspunkt var interesserede i at holde prøvestationen gående. Og de to kolleger gjorde så det, at de besluttede at give deres kollegers koner et vist beløb hver måned. Og det var naturligvis meget pænt af dem. Så på den måde så klarede vi os... Nogenlunde, men vi blev dog enige om, at vi kunne ikke betale husleje. Så da verden kom og, og bad om sin husleje, så måtte jeg jo sige til mig, at det kunne jeg altså ikke klare. Men så havde jeg, at dr. munk fået en kæmpestor krang der nu er, som skulle være mig sådan til beskyttelse. Og så sagde husverden, at det var også lige meget, hvis han måtte få den krang der nu er, så kunne jeg så forløb blive boende, så fik han den. Og jeg var glad nok for at komme af med den, for den var alt for dyr her på Kost. Vi hørte efterhånden, at vores mænd, der var krigsfanger, var interneret ikke så langt fra Bøjdensår op i bjergene. Og en del af kvinderne tog der op og blev så sendt ud på arbejdsopgaver, og på den måde kunne de samtidig se deres egen mand, eller det mindste nogle andre mænd, som de kendte, og de kunne stikke nogle breve til dem, og modtage nogle breve, og, og stikke nogle pakker til dem, og sådan noget. Jeg kunne jo i min højgravid tilstand ikke tage det op, men jeg havde sådan en, en god jongers, og han tog op til den krigsfangelejr med en pakke til Jan med, Undertøj og sokker og doser og sådan lidt forskelligt. og jeg fik også nogle breve smule ud derfra. De breve, jeg fik, de var så intense og så kærlige, og jeg kunne mærke, hvordan han havde koncentreret sig om igennem de breve og, og give mig Støtte og mod til at fortsætte. For en vist godt at det her, det vil blive svært for mig. Jeg har et af her. Det er skrevet på hollandsk, men det lyder cirka sådan. Og min elskede, samtidig er jeg bange for, at det her er for meget for dig, at du bryder sammen. Men jeg stoler på hjælp fra vores venner. Elskede, du ved helt sikkert at vi er på rette vej. Og det betyder for os personligt også en god slutning. Jeg er så fuld af tillid, og du må og skal også blive ved at håbe. Jeg elsker dig. Jeg kommer tilbage. Sådan slutter brevet. I i et af brevene var der lagt et bogmærke, meget fint, skåret ud i gråt karton. Der var et lille øje i, hvor i der var festnet et stykke snørbånd. Og på kartonen var der skrevet noder, meget fint og nøjagtigt. Jeg kan ikke læse noder, men jeg ved... Helt sikkert, at det, der stod, var noderne til pigen med hørhåret. Som jo var hans melodi til mig. Det blev Efterhånden for utrygt, navnlig, økonomisk, for usikkert at blive boende i huset. Og Dr. Morg tilbyde, at jeg kunne flytte hen til dem. På en måde var jeg ked af at forlade Beth op, som jeg jo havde overnattet hos i de måneder. Men hun havde på det tidspunkt en anden veninde med et barn, Bogen, så hun, ja, hun blev ikke efterladt alene. Så fik jeg et værelse i deres store hus, og resten af mine ting blev opmagasineret i deres garage. Ja, måtte afskede min gode Jonas og vores babu som havde været hos os, siden vi ankom til bøjtensår. Hun fulgte med for at holde vores værelse og for at vaske og lave øh, maden til Peter. I den første tid, jeg var der, hvor jeg jo var meget højgravid, havde jeg så svært ved at sove om aftenen. Og min seng stod lige op ad bogrejolen, og jeg kunne tænde lyset og at tage den ene bog efter den anden, men jeg overkød ikke at læse i dem, fordi jeg længte så forfærdeligt efter Jan, efter han skulle være der, efter han skulle holde om mig, og, og være med til at tage ansvaret for os. Og så kom... Tiden, hvor jeg skulle føde, og Dr. Munch havde stadig sin klinik. Og der kom jeg så hen, og den 6. juni 1942 blev vores næste barn født. og Vi havde da helt sikkert regnet med, at det blev en pige, og det blev da også en meget yndig lille pige, helt fint tegnet øjenbryn og sorte øjenvipper. Hun var ikke lige så stor, som Peter var, da han blev født. Men alligevel sådan helt færdig og med blødt lys hår. Jeg havde bedt om, at Peter måtte komme hen og også være på klinikken, for jeg syntes ikke, jeg kunne undvære ham. Så dagen efter jeg havde født, så kom han hen og stod på vores værelse i sin Kravlegård, men, men Jan var der jo ikke, så en af hans militærkammeraters kone tog der op til Sukabumi, hvor de var, og der havde han været med en kolonne ude, af lejren på en eller anden opgaver og hun havde så stået og vist med hænderne størrelsen af et spædbarn og smilede og nækkede. Men i hvert fald fik han at vide, at det var gået godt, og at det var en pige. I samme øjeblik, han fik at vide, at det var en pige, så vidste han jo også, hvad hun skulle hedde, for det havde vi talt om for længst. Hun kom til at hedde Gertrud og det var meningen, at hun skulle kaldes Trysje. Og i brevene omtaler han hende som Trysje. For han kunne ikke vide, at allerede på klinikken begyndte de ansatte at tale til Peter, der stod der i sin gravegård, om hans lille søster, hans søsje. Og derved så kom hun til at hedde Søsje. Og jeg tror, at de færreste overhovedet vidste, hvad hun i virkeligheden hed. Så kom jeg tilbage til familien Munk. Og i mellemtiden havde de så tilbudt Beppe op, at hun også måtte komme og bo der. Hun. hun var også gravid og skulle føde en måned efter mig. Og hun fik et andet værelse. Og vi havde meget glæde af at være sammen, og hun kom så også over på Dr. Morgs klinik, da hun skulle føde. Og hvad der nu skete, det ved jeg ikke præcis, men i hvert fald døde barnet ganske kort efter fødslen Og hun bad så mig, om jeg ville køre med det lille døde barn til kirkegården. den transport, man kunne få på det tidspunkt, det var sådan nogle små hestevogne med nogle små æsler foran eller muldyr, hvad det var. Og sådan en delemand hed det. Og sådan en jeg så, og der sad jeg så med den lille hvide kiste og kørte gennem byen. Og der gik det for alvor og for mig, hvad krigen kun betyde. Det var så forfærdende ensomt. Det lille barn var jo nok død under alle omstændigheder. Men hvis vi ikke havde haft krig, så havde der da været en far og nogle venner, nogle naboer og nogen til at følge. Der var kun graveren, der tog imod mig ved indgangen og bar kisten hen, og Mig, der stod siden af og så den blive sænket i graven. Ikke så længe efter, at Beb var kommet tilbage fra klinikken, kom hendes mand, der også havde været krigsfange, hjem. Og det var selvfølgelig en forfærdelig skuffelse for ham. For det første, at barnet var død, og for det andet, at deres hjem ikke eksisterede mere. Men han flyttede så også ind hos munks. Og grunden til, at han var blevet frigivet som krigsfange, det var, at japanerne frigav de mennesker, som havde et i deres øjne nyttigt arbejde. Han var knyttet til prøvestation Vestjava, og der skulle han så tilbage og arbejde for japanerne. Det vil sige, der kom en løn hjem til dem. Og der gik ikke så forfærdelig lang tid efter hans hjemkomst, så var beb gravid igen. Og man kan godt undre sig nu bagefter over, at de overhovedet tår indlagde sig på en ny graviditet, sådan som det hele så ud. Men måske set i et meget, meget længere perspektiv, er det på den måde, at menneskeheden overhovedet har overlevet ved, at man tårer trods alle de odds, der var imod en. der gik så ikke så forfærdelig lang tid, så blev de civile mænd, der ikke havde et arbejde, som kunne anerkendes af japanerne, internerede. Og det samme galt drenge over en 15-16 år. Det var den første gang, vi rigtig mærkede, at grebet om os strammedes. Og det viste sig, at hver gang krigslykken gik Japanerne imod, så strammede de grebet om os. Så skete der et eller andet, som gjorde tilværelsen vanskeligere og hårdere for os. På Java var der ikke bare hollandske tropper oprindeligt, men der var også kommet engelske og australske tropper som forstærkning. Og der var nogle australier, der havde forskanset sig op i bjergene og holdt stand. Og der var så nogle mennesker nede i bøjdensår, som havde påtaget sig at forsyne dem med mad, det var begyndelsen til, at disse mennesker formede en slags modstandsgruppe, som skaffede våben, og Dr. Monk var med i det, både i hjælpen til de australier og senere i den modstandsgruppe. Et skønt øjeblik det var i december. 42 vågnede vi meget tidligere om morgenen ved stort spektakel ude i gangen, og det var japanerne, der kom for at hente Dr. Munk. Det var det sidste, jeg så, hvordan han blev ført ned igennem forhaven med håndjern på af to japanske soldater og skubbet ind i en bil. Siden efter krigen har jeg truffet en, der var fanget sammen med Dr. Monk, som blev meget til tilræt af det, der hed Kempetej, svaret til det tyske Gestapo. Efter krigen fik vi også at vide, at han var blevet halssukket ud på Tanjung Priok, den javanske havneby. Den dag, han var blevet taget til fange, blev vi alle sammen samlet i deres soveværelse, et meget stort rum, og vi var ret mange, han, hans kone og datter og jeg med mine to små børn, og begge over og hendes mand og, og forskellige andre mennesker, som de havde givet husly til. Huset var fuldstændig sprængfyldt af mennesker. Og der skulle vi så være, mens hele huset blev gennemsøgt af japanerne. Og jeg sad og var så bange for, at der ude i garagen, hvor mine ting var opmagasineret, kunne være et eller andet, som kunne forekomme det mistænkeligt. For eksempel havde jeg jo et stort dansk flag, og måske ville de finde det mistænkeligt. I det hele taget, så var vi jo så bange. Og vi var der hele dagen og hele natten. Og den næste morgen kom der så en officer med lange støvler og en pisk i hånden og forhørte os, eller hvad man skal kalde det. Han spurgte os, om vi kendte noget til Dr. Mons virksomhed og hvad den gik ud på. Og hver gang han stillede et spørgsmål, så slog han mod støvlerne med den pisk for at skræmme os men vi sagde jo alle sammen, at vi ikke vidste noget, og hans kone sagde det også, og hvad han nu troede på det, eller ikke troede på det, og i hvert fald fandt han os ikke farlige, og efter flere timer på den måde, så gik han og de øvrige japanere, og der sad vi så tilbage. I virkeligheden havde dr. Munch jo forsørget os alle sammen, Og lige netop på det tidspunkt kom den næste stramning, som fængslingen af munk og de øvrige sikkert også har været en del af, for jeg skulle mig meget om japanerne egentlig ikke har vidst det hele hele tiden. Den bestod i, at nu bliver kvinder og børn interneret. Og jeg kunne så begynde at pakke. Og fik, vi fik besked om, hvor meget vi måtte tage med. Og så var det jo med at samle sammen, så meget som muligt. Jeg tog barnevognen med. Jeg tog Peters kravlegård, en meget solid, god, tung kravlegård på ben med madrasser i. Jeg tog lidt huskerådet med. Jeg tog... Jeg tog noget tøj med af Jans, så jeg havde noget, når han kom tilbage. Og lidt julepynt. Og ja, så var der søltøjet. Søltøjet betød så meget for os dengang. Og det overlod jeg til... Og hendes mand arbejdede jo, så måske kunne de slip for, hun slippe for at blive interneret og kunne passe på mit sølvtøj. Der var mange mennesker, der gravede deres sølvtøj ned, og de har i hvert fald aldrig fået det igen. Men Beb fik det på en eller anden måde anbragt. Jeg ved ikke hvor og hvordan, men jeg fik det igen efter krigen. Og så bad jeg vores babu om at hjælpe os hen på det sted, hvor vi skulle indskrives. Vi tog sådan en delemand, det lille hestekøretøj, og læssede det hele på. Og, og hun var ked af det. Jeg var også ked af det. Så gav jeg hende en guldkæde med et lille vedhæng, som jeg i sin tid havde fået til min konfirmation. Det var det eneste, jeg kunne komme i tanke om og give hende til sidst. Så blev vi indskrevet hen på et kontor, og blev sendt over i en stor sal, hvor der allerede var fuldt af kvinder og børn. Og det blev aften, og jeg lagde søsje til at sove i barnevognen, og jeg lagde madrasserne fra kravlgården ud på gulvet, for Peter, jeg kunne ligge der, jeg klædte ham i hans lille rødtærne pyjamas, men han kunne ikke sove. Han gik lige så stille rundt på sine små fødder og kiggede på hele det sceneri der med alle de kvinder og børn. Og så husker jeg overhovedet ikke mere, før jeg ser med at sidde i en anden delemand i Bandung. Bandung ligger noget højere oppe i bjergene end, end så Det er et sted, som var kendt for at have et godt klima. Og det næste, jeg så erindrer, det er, at vi var blevet interneret. Og den lejrer vi var i Hed Kamp Og hvis man nu forestiller sig, at man tager et bykvarter i Brøndsøg eller Vandløs eller sådan et sted, og afskærmer en stor del af det helt fra omverdenen og siger til de mennesker, der til har boet i husene, at de kan få et eller to værelser, og så bliver der proppet øh, andre mennesker ind i resten af værelserne. Så var det sådan. Og vi kom til at bo i et ældre hus, der lå lige oppe af omhegningen. Den omhegning var lavet af flettet bambus, som kaldtes gedæk. Og det vil sige, at man kunne slet ikke se ud på den gade, der løb på den anden side af gaden Det var et dårligt værelse, vi fik. Det var vel på en 15 kvadratmeter, noget i den retning. Og jeg fik skrabbet sammen, så vi kunne klare os. Jeg havde jo lidt penge, jeg kunne øh, købe for stadigvæk. Så købte jeg en, sådan en lille jernpotte til at lave mad på med trækul. Men det var ikke meget, jeg havde. Og nogen rådede mig til at gå til den danske konsul i Bandung, da jeg jo var dansk født, og bede ham om økonomisk hjælp. For lejeren var på det tidspunkt endnu åben, man kunne komme ud og ind. Og der tog jeg så hen, og han var, ikke rar, måske var han også bange, bange for at gøre noget forkert. Bange for sin egen position, hvad ved jeg. Og han blev ved og ved at fremhæve for mig, at det var et lån, og det skulle betales tilbage, og det kunne jeg jo slet ikke tage af på det tidspunkt. Jeg var jo glad, hvis jeg bare kunne kunne få nogle penge. Jeg var der to gange og fik et mindre beløb, som skulle betales tilbage. Det har jeg formodentlig også skrevet under på. Og ja, min sanden, om ikke regningen, kom her nogle år efter krigens afslutning. Og det banklån, som Jan i sin tid havde taget, fordi han var så ked af, at vi ikke havde fået sparet noget op, og han syntes, der skulle være nogle penge til en nødsituation, og det var også godt tænkt af ham. Og den regning fra den bank, den kom så også efter krigen. Og når jeg nu tænker over det, så synes jeg, at det er sådan et godt eksempel på, en af krigens absurditeter. De bruger milliarder milliarder på tanks og skibe og våben og krutter og kugler og bomber. De ødelægger for milliarder og milliarder i bygninger og andre materielle ting. Og så sidder der alligevel nogen helt omhyggelig og holder regnskab med sådan nogle småbeløb, og passer på, at de penge dog i det mindste kommer hjem igen. Ja, selvfølgelig skulle de have deres penge, og det fik de også. Jeg vil fortælle om, hvordan sådan en lejr var organiseret, for det var det samme med denne og de andre lejre, vi senere stiftede bekendtskab med. Der var naturligvis en japansk øh, lejrledelse. Som man så mere eller mindre til. Her i bandung, så vi meget lidt til dem. Og hvad jeg siden har hørt fra andre lejre, og også siden til erfaret, så var vi ret heldige med den lejerledelse, vi havde der i Bandung. Derudover var der en en, en intern ledelse af de internerede kvinder, og hvordan den blev etableret, det det ved jeg ikke. Men der var nogle kvinder, som stillede sig til rådighed, og der var en leder, og hun havde et sekretariat, og så var der i hver bydel eller for hver antal mennesker, en slags afdelingsleder, som tog sig af, af den øh, bydels mennesker. Vi var meget heldige med vores områdeleder. Det var en dejlig dame. Dels var hun sygeplejersker, dels var hun præstekone. og meget sådan, øh, kontant og dygtig og interesseret i os. Med til organisationen hører sig også, at der var et par huse, der var inddraget til øh, sygehus. Og der var det sådan, at hvis nogen skulle indlægges på sygehuset, så skulle de selv medbringe senge og sengetøj og det hele. Og de kvinder, der var uddannet som læger eller sygeplejersker, tog jo arbejde på øh, det sygehus. Der var flere kvindelige læger i lejren, og det var nogle prægtige mennesker, sådan øh, nogen med hjerte på rette sted, og ikke sentimentale eller noget som helst, men øh, hjælpsomme og forstående, og nogle jeg ja, virkelig mennesker med med meget stor glæde. Man kunne nok få nogen medicin, men naturligvis ikke ret meget. Der var mange, der havde boet længe derude, som selv havde øh, medicin med, og det var noget af det, som i hvert fald senere blev solgt for dyre penge. Der var jo Mennesker som jeg, der ikke havde ret mange penge, og så var der nogen, der havde mange penge. Og derfor blev der åbnet en butik, hvor man kunne stille noget til salg, hvis man havde brug for penge og havde noget, man kunne sælge, og hvor andre så kunne købe det. Og der var så også mennesker, som selv lavede nogle ting, som de solgte i den forretning. Der var en, der var god til at male. Sådan små akvareller. Og det må have været til min fødselsdag i februar 43 er en købte den til mig i fødselsdagsgave. Og det forestillede en skovbund, eller i hvert fald en lidt langhåret græsplæne med forårsblomster i og de gråde nede under hvide birkestammer. Og jeg blev så lykkelig for den lille tegning, fordi det var ligesom det var en hilsen hjem fra vores hjem, hvor mor havde lavet et skovbed. Hver gang vi var i skoven, så kom hun hjem med anemoner og skovvioler og krokus i masse fis, og ved indgangen til vores hus stod to store, meget store, høje birketræer. Så det var ligesom et billede fra. Den første tid var for mig fuldstændig overvældende arbejdsfyldt. Jeg havde jo de to små blæbørn. Peter var halvandet år, og Søsje var et halvt år. Og der var en stor vask hver dag. Og så skulle jeg jo lave, jeg kunne jo ikke amme mere efter det der, så jeg skulle lave en slags mad til Søsje, og en anden slags mad til Peter, og en tredje slags til mig selv. Der var i begyndelsen mælk til børn under to år. Men søske noget ikke at blive to år, før de tog fra de små børn. Og selve madlavningen var også besværlig, for jeg havde jo den der lille øh, med trækul, øh, som stod på, på flisegulvet, og så sad jeg på en omvendt guldsband og fik ild i de der trækul, og viftede og viftede med en Kipas til det er sådan en, en vift, der er flettet bambus. Og det skulle jo sættes i gang flere gange om dagen, når, hver gang vi skulle have noget at spise. Og så skulle der jo vaskes op og gøres rent. Og vi var meget nøjeregnende alle sammen med at holde vores værelser, og sådan er der altid var rent og ordentligt. Og på samme måde, så var det også sådan, at vi holdt jo en middagshvil i de varmeste timer. Det gjorde alle dernede. Og så efter det, så tog vi noget pænt tøj på og gik hen og besøgte nogen. Ikke fordi man blev trakteret med noget, for det var jo ikke nogen, der kunne. Der var ingen, der havde noget at traktere med, men der sad man og snakkede lidt. Eller også så mødte man nogen på vejen, man kunne snakke lidt med. Og man lærte jo nogen at kende efterhånden. Og om eftermiddagen, så var vegne i den der bydel, som vores lejr var, fremmede fuld af kvinder og børn. Søsje sad på det tidspunkt i klapvognen, som jeg havde fået et eller andet sted fra. Hun var sådan lidt guldhåret og havde meget mørke øjenvipper og øjenbryn og sådan lidt gråblå øjne. Og Peter var helt, næsten helt hvidhåret med mørke øjne. Og jeg gjorde også mit bedste for at holde dem pæne i tøjet. Og jeg var når jeg gik der, så var jeg så stolt af mine små smukke børn. Og synes, at de alle sammen måtte kunne se, hvor indstående de var.